0: Relações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, hoje é 21 de março de 2021, eu sou o Chita, também sou conhecido como Evandro, e hoje vai ser um programa sem educação.
1: Caralho. Oi,
2: gente, eu sou a Pasta, mais conhecida como Jéssica.
3: Oi, gente, eu sou o Guilherme, mais conhecida como Metapod, sou da Turma 91. Fala
4: pessoal, aqui é João Gordo, vulgo Gustavo Vidal e eu já posso pedir música no Fantástico porque eu já fiz três estrupos nasais na minha vida.
5: Olá, tudo bem? Aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto e eu não tenho frase de efeito ainda, gente, eu preciso trabalhar nisso.
6: Olá pessoas, aqui é o Mentira, ainda em Belfast e vamos lá com Sessão Nostalgia hoje, até!
1: Fala galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel E cá estamos para mais um programa de gravação é, Eu acompanhei o, o, o Jean na semana, também sofri um estupro nasal Cara, rolaram lágrimas, mas tudo bem, continuemos
0: Então é isso, hoje nós estamos aqui com... Sou eu agora o é John! Desculpa. Esqueci, foi mal, Laís
7: Aqui é a Laís, na faculdade era John, mas enfim Tem gente que me chama assim até hoje, não tem problema Uh, tô aqui com meu hematoma e tô bem com o protocolo de raiva humana. Hoje é a última dose.
0: Vai passar raiva adiante?
7: Bom. Só para você.
0: <risos> tá certo. Então estamos aqui hoje com dois queridos calouros para nos falar de uma coisa bem nostálgica pra gente, tanto que a gente ficou divagando aqui por um bom tempo. A gente começou a gravar o programa, numa sessão nostalgia. Nós vamos falar sobre Enfarp. O que, que é isso? Para que, que serve? Para onde vamos e é isso então. Vamos para o nossos recados, daqui a pouco a gente se vê. E aí, pessoal, tudo bem? Seguimos aqui na pandemia e no isolamento do modo possível, vendo a situação piorar cada vez mais, ficar cada vez mais assustadora e a gente saber que o que vem por aí não é moleza. Então, reforço o pedido para que vocês fiquem em casa, para quem conseguir... né conseguir ficar em casa, quem conseguir trabalhar de casa, quem conseguir evitar sair de casa o máximo possível, estamos para a vacina, espero que vocês, seus pais, suas avós, suas pessoas queridas, possam ser vacinados o quanto antes, e como recado básico do programa de hoje, é para quem puder, para quem quiser, se inscrever no Enfarp, que é um evento bem bacana, é um evento até um pouco mais para alunos, mais para pós-graduandos, mas é bem aconchegante participar dele na faculdade e que traz boas informações para todos vocês esse ano vai ter participação já vou dar de adiantar aqui do programa dos dois Gustavos, né, então vai ser do, do João Gordo, nosso membro aqui e do Lambari que participou com a gente um tempo atrás da Anvisa então vai ser bem bacana eles também tem outras coisas que eles vão falar aqui durante o programa que vai ficar bem legal também clipe para vocês, aqui na descrição tem um vídeo de música e o guitarrista desse vídeo é o Irmão do João, então eu pedi pra você dar uma força lá pra assistir esse vídeo, para dar um, uma curtida lá pra reforçar a situação, porque ele é músico ele que fez aqui a nossa vinheta, então fica também a oferta do serviço dele porque em tempos de pandemia a gente sabe que não tá fácil, né? e sobre a minha frase que tipo, programa vai ser sem assim, educação é porque eu fui escrever sem edição e aí o corretor me sacaneou então virou piadinha no grupo eu fiz uma edição bem diferente do programa de hoje espero que vocês gostem Espero que não tenha passado muita coisa, porque eu só fui por alto sem ouvir o programa inteiro de uma vez e, e cortando os pontos mais críticos, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Fiquem agora com o programa. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Um abraço. Pasta, Metapod, vocês podiam então se apresentar para a gente agora, por favor?
2: Claro. Bom, gente, me apresentamos, a pasta da Sermana 9.1, é, meu nome é Jéssica Parra é, e eu, é, somos, entramos aí em 2017 é, na faculdade, estamos no quinto ano, eu e o Meta, é, fazendo a faculdade de farmácia. É, atualmente eu sou diretora-presidente é, é, do INPARP, que é o encontro... É, farmacêutico de Ribeirão Preto e a gente veio contar um pouquinho sobre esse evento tão é, interessante que a gente organiza na faculdade e também contar um pouquinho sobre a gente, nossas é, nossas experiências aí ao longo desses cinco anos. É, eu sou original de Jaú. É uma cidade do interior de São Paulo, e vim aí para Ribeirão Preto fazer a faculdade. Então, acho que já pode se apresentar também.
0: E temos muitos sapateiros aqui, então, nesse programa hoje.
3: (risos) Fala, galera. Aqui é o Metapod, sou da turma 91, como a pasta já disse. Entramos em 2017. Atualmente, eu sou o diretor do Departamento de Estruturação Científica do Encontro Farmacêutico de Ribeirão Preto, né, o Infarp. Que neste ano vai, é, completará a sua 12 ª edição, é, a sua edição. É, adiantando assim o que é o Infarp é, o, é semelhante a um congresso farmacêutico, né, organizado pelos alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que acontece bienalmente, né de dois em dois anos, mas que em anos pares. E por conta dessa pandemia do em que estamos vivendo. É, o evento é, era para ter ocorrido em 2020, mas foi adiado para 2021.
4: É, fala para gente o período de inscrição, como que funciona, quanto custa. Hum, vamos é, ir primeiro nessa parte mais burocrática da coisa.
2: Ah, bacana. Em relação a informações super relevantes do Encarpe dessa edição, vai ser totalmente online, então ninguém vai precisar se locomover para ir até o evento. É um formato apenas com palestras, então vão ter palestras durante os dois dias que vão acontecer o evento, depois a gente fala certinho as datas. E em relação às inscrições, vai ocorrer a partir do dia 22 é de março até dia é, 9 de abril Então tem esse período aí para vocês se inscreverem E a boa notícia é que é totalmente gratuito Então um evento assim de peso que vai ter muita coisa boa Totalmente de graça e com emissão de certificado Então assim, ninguém pode perder Muito bom
4: Caramba, eu achei, eu achei que ia ter um custo Que legal que vai ser na faixa
3: Bom, é importante dizer né, que o Infarp, essa vai ser a primeira edição online né, do Infarp, por conta da pandemia, as 11 edições anteriores aconteciam presencialmente na própria Faculdade de Farmácia, no campus de Ribeirão Preto. Ela acontecia para em torno de umas 150 pessoas, onde tinham palestras, cursos e minicursos durante três dias de evento. Porém, né, agora nesse momento atípico que estamos vivendo, nós optamos em fazer o evento online e terá somente palestras, não terá minicursos e nem cursos, mesmo que sejam online. Então, que nem a a pasta disse, no dia 23 e 24 de abril será realizado o evento, onde terão palestras durante a manhã e a tarde. é, nos, dias 20, nos dias 23 e 24 de abril. E o período de inscrições se inicia amanhã, né? E vai até é, amanhã, dia 22, e vai até dia 9 de abril.
4: É, eu queria que vocês falassem, né? O, qual, o, o que, por que, que vocês acham que o infarto é importante? Eu, e eu queria, que você, assim, eu queria que vocês vendessem um peixe. Por que, que um estudante de farmácia. Tente se inscrever no Infarp e, e o que é, é, qual é o ganho que ele vai ter?
3: É, então, João, eu posso responder essa pergunta. É, eu acho que o Infarp é fundamental assim, para o estudante de farmácia. É, eu vejo muito por mim, assim, fazendo uma autoavaliação. Por quê? É, quando eu entrei na faculdade, é, eu estava assim, muito feliz, muito empolgado, mas eu não fazia muita ideia para onde para que segmento seguir é, quando a faculdade terminasse, né? E, e parece que nunca vai terminar, mas uma hora termina. É, então, eu acho que o Infarp é um evento é, que coloca em evidência as principi- os principais pontos do cenário farmacêutico. Então, aquela pessoa que está em dúvida, que quer conhecer aonde vai atuar profissionalmente, eu acho que é fundamental participar do Infarp, porque ela vai ter uma, uma vivência, vai ter uma vai ter uma experiência de como ou pelo de como é a atuação em diversas áreas do cenário farmacêutico. É, e tudo isso com profissionais renomados e qualificados. Eu é, acho que a Jéssica pode complementar agora.
2: Eu concordo muito com isso que o Meta falou, faz muito sentido você participar do evento porque hoje em dia, nessa, todo mundo falando desse fórum de networking, que todo mundo tem que ter, e, assim, o Enfarp é um ponto de encontro para você ter muito networking e, tipo, se conectar com outras pessoas, é, outras é, realidades, assim, então, é, tanto entre os congressistas, onde é, normalmente vem, pessoas de outras faculdades, mas também é, com outras áreas, pessoas já formadas, então, os, os próprios palestrantes, normalmente eles dão essa abertura para você conhecer mais sobre a área que ele atua e você vai conseguir é, ter uma visão melhor e saber um direcionamento aí. Claro, não é uma certeza que você vai encontrar né, o seu di- di- é, direcionamento dentro do evento, mas você vai conseguir ter um norte, assim, é, coisas, opções para você, porque às vezes a gente tá um pouco perdido ali no que fazer e vendo tantas possibilidades, é, tantas áreas interessantes, é, assuntos, né, que são muito é, de grande relevância, a gente consegue ali... É, encontrar no Enferp, então ajuda a ter o, o que está um pouco perdido, se encontrar melhor e conhecer, e estar mais atualizado também, porque é muita inovação, muita coisa nova que está acontecendo na realidade ali.
3: Só complementando o que a pasta acabou de dizer, o público-alvo do do Enfarp são graduandos né, do curso de farmácia, principalmente os dos dos primeiros anos, justamente por isso que nós dissemos, para ter a vivência e ter... ter a noção né, das diversas áreas que o farmacêutico pode atuar, que são dezenas de áreas que o farmacêutico pode atuar. E eu vou além também, que eu acho que um evento, um, um congresso farmacêutico semelhante ao que é o Infarp, muitas vezes ele concretiza a área que eu quero seguir, ou muitas vezes ele também... É, já exclui alguma área que eu não quero atuar, então é importante também que às vezes a pessoa não se identifica assiste uma palestra, vê o que o profissional faz, mas é, aí fala assim, pô, isso não é pra mim então, é, são, por isso que eu acho que é assim o aluno participar Porque vale a pena. E e claro também, né? Além de você ter o certificado de um congresso legal, que nem o Infarto, é totalmente gratuito. E que nem eu disse, com profissionais qualificados de diversas áreas do mundo farmacêutico. Lembrando que você pode atuar até como astronauta da NASA. Mentira que eu diga.
4: (risos) Agora eu só faço análise. (risos) Mas trabalha com a NASA. Então vamos deixar isso bem claro. Como que o pessoal faz para se inscrever? Qual é a plataforma, é, como vão ser as palestras, é, como, que, como que vai ser o acesso da galera?
2: Bom, em relação às inscrições, a gente é, essa esse mundo digital, né, que todo mundo teve que se readequar, A gente também se readecou e a gente conseguiu aquela plataforma para as inscrições que vai ser o Simpla. Então por lá você vai conseguir comprar o seu ingresso, colocar todas as suas informações e depois que você se inscrever, é, você vai receber ali é, no dia do evento os links para você acessar as palestras e ter esse conteúdo é, todo disponível para você. Além disso, é, para assistir assim as palestras, elas vão ser transmitidas via YouTube, então é, você vai receber esses links e vai conseguir também é, interagir com é, com palestrantes fazendo perguntas a gente vai disponibilizar uma outra plataforma que vai é, você vai poder escrever ali as suas perguntas e dúvidas e interagir ali com o palestrante, então vai ser algo bem dinâmico e a gente quer o maio, a maior interação possível para que todo mundo aproveite e fique antenado no, no, no situação uma
1: perguntinha que surgiu agora ah, claro. então, a primeira edição online do, CIFAR, do... O Infarp, se tiver alguma algum auxílio em relação à parte de infraestrutura da, da faculdade?
2: Sim, isso é um ponto bem importante falar, é que é, a, na FCFRP a gente tem um departamento né, de informática e foi disponibilizado assim, todo o, o recurso humano assim, dele. É, em apoiar o Infarp, então eles estão ajudando bastante a gente a entender melhor as plataformas, como fazer a transmissão no YouTube e todos esses pontos. Então, é, assim, é muito bom ter esse apoio da faculdade, porque é um evento né, feito pelos alunos que, às vezes, não tem um total conhecimento aí dessa parte mais digital e a gente está tendo esse apoio é do pessoal da informática.
7: É, deixa eu perguntar, a gente ainda tem aquela sala né, de ali da... Entrando no portão, na sala de vidro ali, aquela entrada principal, aquela sala tá toda arrumadinha, né, pra isso? Que é a sala. Gente, eu esqueci o nome da sala.
0: Salão nobre?
7: Isso! Teoricamente tá, né? Na minha época
0: também tinha lá projetor, câmera, mesa de som, não sei o quê, mas na real
7: nunca vi funcionar isso aí, não. Então, é porque não... faz anos que eu não vou lá, né? Então, que... como que tá lá, é, pasta e. Guilherme, esqueceu esqueci o seu nome
3: do Pokémon né? O <risos> Metapod. <risos> então, é, a, é o salão principal lá, o saguão, ele tá, é, ele tá, continua lá, né, ele é super moderno, a gente já, inclusive, já teve eventos que aconteceram lá. É, é preciso também pontuar que a faculdade, ela é, se preparou, né, receber os alunos nesse período de pandemia. É, houveram mudanças, assim, na, na infraestrutura da faculdade é, em relação a isso e a gente teve também todo o apoio do, do diretor né, da faculdade que é o professor Oswaldinho da Farmacotécnica é, para com o Infarp. né então ele sempre apoiou a gente fez diversas reuniões com nós é, no ano de 2020 e também só para pontuar é, a gente sempre teve a intenção de fazer o evento presencialmente né é, então a gente tentou a gente adiou o evento para com a ideia de fazer ele presencialmente Mas, infelizmente, a pandemia no Brasil não teve melhor, muito pelo contrário, infelizmente estamos no pior momento da pandemia, então nós optamos por fazer online. Mas isso é uma pena, assim, por um lado é ruim, porque a faculdade tem uma... Uma infraestrutura muito legal, os anfiteatros são super modernos, tem esse salão nobre também aí que a gente é, usava para fazer divulgação do, dos prêmios da do Enfarp, mas que infelizmente não vai acontecer. É, por outro lado, a gente tenta é, explorar assim, ver o lado positivo né do da forma é, o lado positivo do evento ser realizado online para a gente atingir um público maior de outras faculdades também.
2: Sim, acho que tem sempre o lado positivo e o lado negativo, né? A questão de a gente não estar presencial, perde um pouco a questão da interação e também a gente não poder fazer os mini cursos e cursos, onde tinha aquela parte mais prática, então explorar ali os laboratórios, que é uma infraestrutura muito boa e adequada, que sempre estava disponível para a gente nas outras edições. Mas, por outro lado, assim, a edição online é uma possibilidade é, gigantesca de a gente trazer pessoas assim, de outros estados, é, então o palestrante diz assim, que é, vai vir do, é, vai participar do Rio de Janeiro, de Minas, assim, de lugares bem é, distantes que, se fosse presencial, ficaria mais difícil disso acontecer. Então, a gente está conseguindo ter essa conexão com pessoas que estão bem mais longe por eles serem online. E o outro ponto é a questão de ele ser gratuito, né? Um evento assim, de peso que vai ter tipo, pessoas incríveis, super competentes, profissionais assim, excelentes é, e isso tudo de graça. E a gente é, optou por isso ele ser de graça, justamente por a gente estar vivendo em um um período super complicado, assim, atingiu muitas pessoas da forma financeira, então a gente fazer esse evento de graça é é muito importante para a gente impulsionar ainda mais os profissionais aí que vão se formar, esses farmacêuticos aí em formação, então a gente está querendo dar esse essa chance, assim, para eles aproveitarem o máximo possível, para que também é, os pró- as próximas edições, né, ele, o infarto fique cada vez mais conhecido. Então, agora, nessa edição online, o Brasil inteiro pode participar, até fora do Brasil, o pessoal que tiver interesse pode participar. E aí, depois, para as próximas edições, pode vir até Ribeirão para participar também de é, maneira presencial.
4: É, minha internet caiu aqui, então eu não sei se vocês falaram, se eu estiver falando de novo. É, as palestras elas serão gravadas? É, vai ter interação com o palestrante? É, como que vai ser?
2: Sim, as palestras vão ser gravadas sim. É, elas vão ficar é, disponíveis ali por um é, pelo menos um dia por 24 horas. Então se a pessoa não conseguir assistir aquele, a, na, naquele momento, no ao vivo, né? Então ela vai poder assistir depois. É em relação à interação com os palestrantes, a gente tem uma outra plataforma que vai ser disponibilizada ali no momento das palestras, para que eles façam perguntas e depois no final né, de cada palestra, o palestrante vai ser questionado ali com aquelas perguntas através de um membro da CO, né, da comissão organizadora que vai estar ali como anfitrião da, da palestra e vai interagir ali perguntando tirando as dúvidas que os congressistas tenham. Então, vai ter algo dinâmico onde todo mundo vai poder sanar suas dúvidas.
3: Bom, em relação à grade horária, como eu disse anteriormente, o Infarp vai acontecer dia 23 de abril, que é uma sexta-feira, e dia 24 de abril, que é um sábado, né? E vão ocorrer palestras simultaneamente, ou seja, terão várias palestras é, acontecendo, se terão três palestras acontecendo ao mesmo tempo, aí o congressista ele vai ter que optar né, por assistir alguma. Mas se tiver duas palestras que coincidam o horário que o congressista queira muito assistir, é, como a pasta disse, é, as palestras serão gravadas e estarão disponibilizadas por um período de tempo definido, é, e, a gente, e ele vai poder assistir essa palestra, que será retransmitida pelo YouTube
6: Vou fazer uma, uma pergunta, aqui, né? o, o cara do TI deve estar tá amando vocês, né? Ele deve tá, estar tá falando só coisas boas sobre ele, sobre vocês, nesse momento, né? <risos> quatro quatro, quatro coisas em, em paralelo. Só para perguntar com relação ao sistema, né, que eu participei de, uma, de um congresso, foi aqui, dois meses atrás, E era a primeira vez que eles faziam online também né? Só que deu problema Na na hora de de Entrar, tipo, eu entrei meia hora Atrasado, (risos) porque eu não conseguia Porque eles não conseguiam fazer o logar E aí, tipo, todo mundo teve problema Não sei o que mais, então assim um, um evento desse sempre dá alguma bucha no, no, no final, assim, sempre acontece. E agora, com o desafio de estar online, vai ter essas, um chat de, de TI. Assim. Como vocês estão se preparando para isso? Esse é
2: um é... ponto bem forte. Pode falar, né? Pode falar, depois
3: eu falo. Então, é, realmente, a gente também, enquanto diretoria do evento, ficamos com, com bastante pé atrás quanto a isso. É, a gente... Tanto eu quanto a pasta participamos da edição anterior do Infarpa, que foi organizada presencialmente, né, que foi em 2018, e a gente, como você disse, sempre tem algum problema que acontece na hora e que a gente tem que resolver, isso é comum de de um evento do tamanho do Infarpa. Agora, sendo online, acho que os problemas serão diferentes. A gente está trabalhando muito para minimizar esses esses problemas, em parceria com a a informática da faculdade de farmácia, né, mas a gente está tentando... conhecer o máximo possível das plataformas, trabalhando muito enquanto comissão organizadora para minimizar esses problemas que possam ocorrer.
2: Exatamente isso. E assim, no presencial a gente, por exemplo, tinha alguns imprevistos como, mais ah, se o palestrante é, não conseguir né, se locomover até ali e faltar ali, o que, que a gente fazia ali na hora? A gente resolvia mais ou menos em distribuir o pessoal para as outras salas e tudo mais. E assim, a gente está tentando ir mais ou menos por esse mesmo caminho. Então, a pessoa vai, é, caso tenha algum problema na internet, então do, do palestrante. É, ou, ou algo assim, isso pode acontecer, a gente sabe como é, né? É, vivendo esse um ano aí é, de estudo EAD, então a gente sabe como que é, pode acontecer vários entrevistas. E para de lá, né, todos esses entrevistas, a gente tá com algumas ideias, assim, é, de segundo plano, um plano B ali, é sempre com uma carta na manga, então a gente vai ter alguns... É, algumas possibilidades, então caso aconteça de o um palestrante ficar sem internet ou algo desse tipo, a gente vai acabar realocando essas outras pessoas para as outras palestras que vão estar acontecendo é, simultaneamente ali, então a pessoa pode ir para outra palestra, sem problema nenhum, só acessando outro link, então, e além disso, a gente está na questão da organização mesmo, a comissão organizadora está com várias possibilidades, então, assim, enquanto três pessoas ali estão organizando né, aquelas três palestras simultâneas, é, vai ter outras três pessoas é, em stand-by assim, né? então na parte de back é, aguardando caso aconteça algum imprevisto com aquele anfitrião principal ele entra pra diblar isso e conseguir é, suprir essa necessidade então a gente criou algumas estratégias alguns planos de contingência vamos dizer assim para conseguir é, diblar Lá, né, é o problema digital, mas claro, a gente sabe que pode acontecer outros imprevistos ali e a gente vai ter que é, descobrir na hora o que a gente vai fazer, espero que isso que a gente já programou é, ocorra né, de uma maneira tranquila, mas se não a gente tem aí outras possibilidades.
3: É, só complementando o que a Jéssica disse também, é, eu acredito que o principal problema assim, que nós podemos enfrentar seja a conexão, né a oscilação de internet, do palestrante, do congressista, é, da CO, enfim. Mas, é, após um ano né, de, de ensino à distância e tá usando a internet, eu acredito que essa oscilação, às vezes... a é, quando a internet não pega, seja um novo normal, assim, né? Então a gente é, conta também com a colaboração do congressista, caso isso ocorra, é, não seja... É, eles entendam, né, compreendam que a gente estará, é, é, que isso é normal agora e que a gente, enquanto comissão organizadora, estaremos correndo para resolver quanto
7: antes esse problema. Eu ia falar sobre essa parte de tecnologia. Eu tive uma experiência uma vez aqui em São Paulo que tinha algo, não lembro qual que era a palestra que eu queria acompanhar, foi em 2016 e, se não me engano também, e o, a faculdade dá bastante suporte, é, pelo menos aqui em São Paulo, né, então uh, eles têm as gravações, então existe a expertise, né, acho que, que vocês têm esses problemas, vão enfrentar isso, mas é, é o normal, né, o que vocês falaram. E, e pelo menos o USP São Paulo está bem preparada, era uma palestra que foi no ICB, se não me engano, Ciências Biomédicas, aqui em São Paulo, e foi muito bacana. Vou ver se eu acho e compartilho com vocês também.
2: Não, isso é ótimo, essa troca de experiência assim, saber, né, outras é, palestras, outras coisas que aconteceram aí durante 2020 também, é, para ver funcionar como referência a gente ali ver, ah, ali aconteceu o problema, não, ali deu totalmente certo, então seguir esses exemplos são ótimos aí para complementar é, o evento.
4: queria que vocês falassem um pouquinho sobre as palestras, quais são os temas, né, eu vou estar em uma palestra aí, né, de farmácia, cuidado farmacêutico, já é um exemplo, né, porque a minha internet caiu aqui, então já é uma, é uma coisa que, que a gente tem que ver, né, é, e eu queria que vocês falassem um pouquinho dos temas, o que que vai ser abordado, uh, quais são os, os palestrantes que virão, né, Para dar água na boca dessa galera aí.
3: Ótimo. É, então, João, a gente é, estamos há praticamente um pouco mais né, de um mês do Infarp. É, felizmente, a gente já tem a grade horária toda definida. É, em breve, ela será divulgada é, nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook... É, enfim, mas o que eu posso adiantar é que a grade está, realmente está, está bem boa, assim a gente tentou abranger várias áreas da farmácia. É, é claro que é, alguma fica, é, alguma não é abordada, mas não por opção nossa, porque às vezes a gente não encontra profissional, mas com certeza as principais áreas é, estão na grade horária do evento. É, então, a gente vai contar com diversas indústrias é, nacionais e multinacionais, tanto como palestrantes, tanto como patrocinadores. É, então, eu falando aqui, a gente vai ter na palestra de abertura é, o Silas, né, que, é, que é, um, é um rapaz que trabalha na Natura. É, a gente vai ter também a presença do Grupo Boticário, é, da L'Oreal, da EMS. É, da Johnson, da Ourofino, terão palestras em todas essas áreas em relação à indústria farmacêutica. É, uma coisa que a gente esqueceu de falar também, eu e a pasta, é que o, todo o ele tem um tema, né? E o, o tema da 12ª edição do Infarp é abordagens sustentáveis no horizonte farmacêutico. Então, a gente... É, procurou desenvolver também as palestras em cima desse tema de sustentabilidade, né? como que as diversas áreas da farmácia estão é, lidando né? com a sustentabilidade. Então, nesse sentido, tem bastante gente, é, por exemplo, o Silas, que eu disse, que trabalha na Natura, trabalha com sustentabilidade. Ele vai fazer uma palestra sobre é, a palestra de abertura vai ter a ver com a sustentabilidade na Natura, que é uma indústria que é referência nisso. É, bom, Em relação às outras áreas, a gente vai ter o Gustavo também, que trabalha na Anvisa, que é ex-aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu acho que ele também já participou do podcast de vocês. Além disso, a gente vai ter palestrante na área de perícia, manipulação de produtos veterinários, né, farmácia de manipulação, residência farmacêutica, farmácia clínica, né, que que o João Gordo vai ministrar a palestra é área de farmacognosia, cosmetologia, é, farmacogenética, empreendedorismo. Enfim, são todas as áreas que nós teremos palestrantes e é, capacitados profissionais de referência em todas essas áreas durante o evento.
2: Exatamente, e essa temática principal do evento, né? Como o Meta disse, é, todas as edições têm um, um tema assim principal que normalmente a gente é, vincula, né? Todos os assuntos tenta ter pelo menos uma conexão com ele, é, e é nesse ano, assim, é, mais do que nunca, esse assunto é tão relevante aí há, há um bom tempo, e a gente resolveu trazer essa questão da sustentabilidade, então essas abordagens sustentáveis, né, nesse horizonte farmacêutico, para enfatizar isso, a importância de tudo isso. E, assim, eu acho tão interessante que é, todo todas essas mudanças que aconteceu ao longo do caminho, E o evento se tornar online mostra o quanto a gente pode se adaptar em questão de sustentabilidade. Então, querendo ou não, o evento, quando era presencial, gerava também muitos resíduos em questão de panfletos, questão também na hora dos cofres, dos minicursos, gerava muito resíduo. E a gente conseguir readaptar esse evento para uma forma online mostra o quanto a gente é flexível e a gente pode aí se adaptar a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, o evento conseguiu se adaptar, assim, por algum, algumas outros imprevistos, mas no fim deu muito certo com o próprio, com a própria temática. E a gente quer muito isso, né? Que as pessoas, o profissional ali, que agora está estudando o, o congressista, é, entenda isso, a importância da, dessa temática e como ela está envolvida em todos os horizontes mesmo farmacêuticos em todas as áreas. Então esse evento ele vai é, quer buscar isso e a gente espera atingir né, todos os congressistas dessa forma positiva.
6: Isso é uma boa, né uma coisa que a gente estava conversando, que agora, eu não sei se é uma coisa nova, mas é nova para mim. né Vocês têm o prêmio Yoko Ito, né e se pudesse falar um pouco mais disso, porque pra gente é até estranho estar tá conversando, porque assim, vocês não tiveram contato com a professora aí. A gente teve, né? eu acho que a gente, nós fomos uma das últimas, não sei se a John chegou a ter, ter aula com ela ainda, mas eu ouvi ela na aula, na aula prática falando pra mim, tá errado. Tá errado!
0: Tá e
5: erradinho. ela teve a oportunidade de queimar algumas mãos na nossa sala ainda, né? Pico tipo de bom sem. Eu, tive, nossa, a oportunidade. É Você eu sabe. tive a
7: oportunidade de ter aula com ela sim, mentira. E no caso, ela faleceu justamente no ano da minha formatura, 2010. Foi emocionante. É, não, era eu, famoso, seguido, né? ira, eu, eu chorei pouca padrinho. coisa na, na hora da nossa colação. Pouca coisa. <risos> não,
6: não sei se vocês já tiveram a, a curiosidade de olhar os formandos, da, porque agora tem o painel né, de formandos, e você for lá pra década de 50 e pouquinho, você vai achar uma Isabel Yoko Ito se formando. Então ela viveu a vida inteira dela na faculdade. né Uma lenda da faculdade. Eu fico muito feliz que, que as pessoas continuem lembrando dela. né? Mas como tem sido essa experiência pra vocês, vocês... Vocês ouvem falar dela quando vocês estão na faculdade também, ela é uma lenda para vocês. Como é que... como é que é a experiência do prêmio como é que é a sua experiência da professora que, que ficou?
2: Bom, em relação, assim, a professora Isabel Peito, a gente não teve, né, o contato, não conheceu ela. É, mas, realmente, ela é uma lenda, assim, tipo, muita gente ainda relembra, né, vários é, momentos que conviveu com ela, assim. E, assim, ter a oportunidade de homenagear ela é, nessa premiação no Enfarp, é é muito interessante, porque, explicando melhor né, o que é esse momento, então, como o Meta já disse, a gente vai ter várias palestras ao longo do evento, mas, na parte da tarde do dia 23, na sexta-feira, a gente vai ter a exposição de trabalhos científicos, então, é é uma coisa à parte do evento, vamos dizer assim, onde os congressistas têm a possibilidade de se... se inscrever e apresentar os seus trabalhos ali de iniciação científica e além de expor isso, né, eles vão ser avaliados e depois classificados e aí podem ou não ganhar as premiações. Então, são três premiações, primeiro, segundo e terceiro lugar, onde eles estão concorrendo aí esses prêmios super interessantes, depois a gente dá alguns spoilers assim de quais vão ser os prêmios. É, então é muito interessante a gente ter isso dentro do evento, é, é, essa premiação, porque a gente valoriza a questão da iniciação científica, do trabalho, é de como a faculdade ali gera né, muito, muito conteúdo para a sociedade em si. E ter essa possibilidade de homenagear a professora é, com, o, é, com o nome do prêmio, né? É muito bacana porque ela continua aí viva entre a gente. Então, é, vocês que tiveram aula com ela e tudo mais, saber que agora que tem a premiação é uma forma de re- relembrar isso de uma forma carinhosa, né? E ver o quão, quão é importante é, relembrar isso.
3: É, em relação à professora Isabel, né? Eu, como a Jéssica disse, a gente não teve oportunidade de ter aula com ela, mas realmente ela é muito famosa, muito conhecida na faculdade. É, diversas homenagens já foram prestadas para ela. É, e só uma observação: é, uma, uma vez eu fui no dentista, em Ribeirão Preto, e ele era formado pela Faculdade de Odontologia da USP. E a gente tem aulas divididas né, com a com a odonto. E o dentista lembrava da, da, da professora Isabel é, e contou: poxa, elogiou muito ela, disse que ela realmente era uma lenda, dava carona para os alunos e uma pessoa que se dedicou integralmente à faculdade de ciências farmacêuticas durante toda a sua vida. E nada mais justo né, o Infarp fazer essa homenagem a ela, que é o prêmio Isabel Yoko Ito, e como a Jéssica já adiantou, os alunos, os graduandos têm a oportunidade de divulgar os seus trabalhos de iniciação científica no prêmio, é, onde eles vão serão avaliados né, pela, por docentes da faculdade e podem concorrer ao primeiro, segundo e terceiro lugar, onde receberão premiações. É, é importante dizer as pessoas apresentarão os seus... É, pela uma plataforma e as inscrições são limitadas. As palestras, por outro lado, serão ilimitadas. Poderão, é, Enfim, as pessoas podem se inscrever à vontade, que não vai ter um limite, mas o prêmio é limitado. Só uma perguntinha curiosa, quem serão os jogadores dos, dos postos de trabalhos?
2: Então, a gente faz uma pré-seleção, e normalmente são professores e é, pós-graduandos, que normalmente é da própria faculdade, então a gente abre um edital assim de seleção. Primeiro é o é pessoal que se inscreve, né? então os congressistas que querem participar do prêmio se inscrevem e falam qual é a área né, que o seu trabalho científico abrange. E aí, a partir disso, a gente consegue selecionar os avaliadores. Então, de dois a três avaliadores que têm né, conhecimento, expertise naquela área, a gente consegue chamar, convidar essas pessoas para serem avaliadoras. Então, realmente é ali da própria faculdade e a gente consegue Fazer essa avaliação. Então é uma contribua- contribuição ali de toda a comunidade da FCFRP.
1: Você imagina o jogador sendo o Sérgio Akira ou o Z. Que, que dó <risos> da galera. <risos> Sacanagem, brincadeira. Maldade. A gente tem que
6: chamar os dois
0: aqui ainda. Que dó
1: não, porque vai ser um julgamento daqueles super estritos vai ser bem duro, mas justo, né? Exatamente. É, é, algo, é algo rígido, porém muito bem avaliado, com certeza. Ó, minha experiência:
6: o, o Sérgio Jaqueira foi da minha banca de doutorado, né? Foi super de boa. Ele, ele adorou, assim eu realmente esperava, eu chamei ele pra, cara, se, já que é pra ter crítica vamos ter crítica de alguém que eu, que eu vou respeitar o que tá falando ele adorou meu trabalho, você elogiou O
0: brigadão então eu acho que os calor vão ter sorte sendo, sendo os dois da minha banca o professor que a gente achou que fosse ser o mais duro foi um dos mais tranquilos e o, o Fernandinho o, o Fernando Costa, foi o que fez umas críticas assim, mais. acho que ele ficou quase uma hora e meia Ele também fez uns apontamentos Ele apontou tanta coisa, cara Até a questão de métrica, de tempo que eu apresentei Ele apontou, foi muito massa Minha banca foi muito da hora
1: outra pergunta que me surgiu agora Antes, né, quando o evento era presencial Passava passava a pegar o certificado né, Não lembro se tinha tinha que ter presença Ou algo algo assim Esse certificado vai, vai ser emitido via digital Ou vai ser enviado Pessoal, Como que vai ser a parte do certificado da Estudem desse ano?
2: Vai ser tudo digital, então realmente é o um evento 100% online e tanto na questão da emissão de certificados. É, o congressista vai receber esse certificado em PDF, então é, depois de algum tempinho aí do evento, até ser calculado todas as horas que o participante... Né, é, compareceu nas palestras e como vai ser feito esse controle é, porque é um pouco mais difícil vamos dizer é, da forma online mas é, é, ao longo ali da, da palestra no final da palestra a gente vai disponibilizar no chat, no, no chat do youtube um link onde a pessoa vai confirmar a presença né, que ela participou ali daquela palestra e através disso vai ser gerado dados a gente e a gente vai conseguir compilar ali Além disso, para a pessoa registrar ali a sua participação, no finalzinho o anfitrião ali daquela palestra vai divulgar tipo uma chave, né? Tipo uma palavra-chave ali para que ela consiga preencher aquele formulário. Então ela vai entrar no no link, vai colocar a palavra-chave e vai colocar seu nome, seu e-mail e vai conseguir confirmar que participou daquela palestra. E depois disso, isso vai acontecer em todas as palestras, né? Então, tanto da palestra de abertura, quanto as demais, até o encerramento. E isso vai ser compilado e é, somado ali as horas que a pessoa participou e isso ter gerado um certificado ali com o nome da pessoa. Então, vai ser dessa forma. É,
4: assim, a minha pergunta vai no sentido do seguinte. É, vocês comentaram que as palestras vão ficar disponibilizadas né, por um dia né, após a realização delas. Vamos supor, né? Eu quero assistir a palestra do Lambari. Só que eu vou estar trabalhando. Vai ser sexta-feira, né? De manhã. Nesse momento eu vou estar trabalhando e não vou conseguir assistir. Eu vou assistir depois a palestra e eu vou. Essa presença, ela vai ser contabilizada?
2: Vai sim, vai ser contabilizada. Então você pode, depois ali, entre esse intervalo de 24 horas, você pode preencher normalmente o formulário que ele vai estar aberto.
3: É, só complementando o que a pasta disse. É, para o, o congressista né, receber o certificado digital dele Ele precisa cumprir uma quantidade de horas né? é uma, Ele tem que ter uma participação em determinada porcentagem do evento é, Aí a gente vai, por meio das plataformas, a gente vai é, contabilizar as quantidades de horas E caso ele atinja né, o número, a porcentagem mínima, ele, será, ele receberá o certificado posteriormente ao evento
4: E, e qual que é essa porcentagem mínima? para a galera ficar assim.
2: A gente ainda está acertando esses detalhes em relação à porcentagem, porque como cada palestra vai ter um tempo ainda não tão determinado, né, a gente está contabilizando isso e acertando com os palestrantes, então em breve a gente vai divulgar nas nossas redes sociais essa porcentagem.
3: É, mas só. Acredito que será, é, será entre 70 e 75%. É semelhante ao que a gente precisa para ser aprovado nas matérias, né, quando é presencial. É, mas. É, porque geralmente a grande parte dos congressos é essa porcentagem, entre 70% e 75%. Mas isso não é uma certeza ainda, a gente vai divulgar é, em breve. E é isso aí. O Johnny sempre preocupado com, com o método de presença <risos> <Fantástico>. <risos>
1: Essa é a minha assina Que
6: eu posso fazer Pô, pô João já, A gente já está se formando mais de uma década aí preocupado com presença gente já passou dessa
4: fase eu Não vai ter ninguém assinando para mim Cadê o
6: Zezinho? E olha
5: que hoje em dia ele já é professor, né, gente?
4: <risos> não é, ele põe no rumo
5: faz isso com seus alunos?
6: Gustavo Vidal.
4: O pior é que eu sou um professor chato, né? Eu sou o um professor Alasek. É, deixa isso pra lá. É que você sabe
1: esse esquema, né?
5: Vamos deixar aqui pô. registrado, então, para os seus alunos, como você foi quando você foi aluno, né?
1: Ah, mas se for, for Alasek, o Zeke dava uma puta aula, mas não com a presença. Ele tava pouco se lixando pra isso. O importante era a
3: prova. Com certeza. É. Então, tá valendo. <risos> Quem nunca recebeu aquele sermão do Zeke falando que não pode assinar a lista pelo amiguinho, né? Eu acho que na, na minha época ele não ligava pra isso não, cara. Ele passava a lista e dane-se. Nossa, pra gente ele... ele, nossa, ele, ele, Que nem vocês disse. Ele, ele se preocupava com a prova, mas pensa num cara que ficava puto da vida se, se assinassem pra outra pessoa que não tava na faculdade. Não,
6: eu contar que eu fui... Eu fui monitor de duas, duas uh, estagiárias lá na Carolina do Sul, né? Só que uma tinha mais de 18 anos e uma tinha 15. Aí, ah, assim, a de menos de 21, eu não tinha muito problema, assim, ela faz suas coisas e me, me, me pergunta. Só que a de 15, uh, eu tinha que assinar se ela estava lá ou não, porque ela estava ganhando dinheiro, as duas estavam, né? a ganhando dinheiro. E a de 15 começou a dar uns migué E vieram procurar Pra saber se eu eu, eu queria expulsar ela ou não Aí eu falei Não, peraí, deixa eu conversar com ela, né assim, ó, eu sei que você, que você acabou meio que vindo parar aqui, meio contra a vontade, porque não te deram escolha, né? Mas você tem a escolha de ir embora se você quiser. Agora, se, você, se eu tenho que assinar que você tá aqui, você tem que tá aqui, porque se você tá na rua, tá, é atropelado alguma coisa, você me processa, depois eu tô ferrado. <risos> então nem que você esteja aqui no, 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 no YouTube, mandando mensagem aos seus amigos, se você, se eu tô com você tá aqui dá umas quatro, você tem que tá aqui dar umas quatro. <risos> Senão é é ruim para mim. Aí ela não gostou, mas como era isso ou não ganhar dinheiro, aí ela começou a ir. Mas eu, eu, tipo, eu tava um pouco me fodendo com o que ela tava fazendo, eu só não queria ser processado.
7: Justo, né?
4: Eu queria é, que vocês falassem um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no mesmo, é, como que, que, que foi esse ano de pandemia na faculdade, como como que que essa situação está sendo para vocês, estão no quinto ano, eu já estive no quinto ano, né? aquela coisa de querer sair da faculdade, querer ganhar dinheiro, querer trabalhar, né? estágio e tudo mais. né? Queria que você desse uma palhinha para a gente espalhar um pouquinho a palavra né? de quais são as dificuldades que o aluno de farmácia ah, ah, está enfrentando nessa pandemia.
2: É, acho que esse ponto é bem delicado, assim, né? Mas a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência, eu vou falar um pouquinho da minha, depois o médico falar da dele. É, então, assim, no início, todo mundo estava naquela esperança de, ah, só 15 dias e a gente vai voltar para a faculdade e tudo vai seguir. E isso foi se prolongando, né? Então, a pandemia foi avançando e a gente cada vez mais é, tendo que ficar... É, de forma EAD aí, o ensino à distância, então a faculdade teve que se adaptar e a gente também, então foi um aprendizado meio que em conjunto, tanto da nossa parte quanto da própria faculdade em si. Então os professores tiveram que saber adaptar a aula que era prática ali, para um teórico prático, que eles falam assim, então todas, muitas aulas mesmo que era para a gente estar ali na bancada fazendo experimento fazendo Alguma formulação, algo assim, a gente teve que só assistir mesmo, ser mais é, observador. Mas, assim, num geral, vamos dizer que foi difícil, porque né, ninguém estava preparado para isso, então você ter que fazer provas online, então, assim, sistema de avaliação foi algo é, um pouco difícil de entender como que eles iam fazer isso, então muitos professores foram bastante compreensivos em questão de adaptar para trabalhos, então, é, a gente não teve tantas provas, algumas sim, claro, tiveram provas normais, mas a maioria é, conseguiu adaptar, né? É, então, a questão do da, é, do peso também das aulas em si, porque o ensino a distância ele acaba sendo mais cansativo. Ficar ali, né, muito tempo em frente ao computador, foi para mim foi muito difícil. É, aquela luz, né, todo a todo momento ele ficar mais de 10 horas em frente ao computador com é, aquela luz no olho acaba tipo cansando assim mentalmente também. Então, é, foi difícil mas é, eu acredito que a faculdade no primeiro semestre estava é, bem perdida então não conseguiu fazer tão bem feito assim as coisas mas depois no segundo semestre a gente viu assim um upgrade assim algo bem é, diferente do que foi do primeiro então a gente viu uma melhora claro todo mundo queria né, voltar ao presencial assim pois não foi o ideal é, realmente foi bem bem ruim, assim, em vários aspectos, a gente perdeu muita coisa, mas assim, quem não perdeu nessa pandemia, né, eu acho que o que consola a gente é que, assim, todo mundo é, tava, tá passando por isso ainda, então, assim, a gente é, conseguiu colher ali o melhor, então você a gente conseguiu ter também uma maior autonomia nas coisas, né? então é, quem conseguiu aproveitar de uma maneira de ah, aprender a estudar sozinho, aprender a procurar em diferentes é, maneiras ali é, o conhecimento conseguiu, assim, colher bons frutos. E a gente, como quinto ano, assim, agora, é, também teve a questão de correr atrás de estágios, então é, para mim foi muito, é, assim, sofrido esse processo, porque é, os processos online estavam cada vez mais difíceis, então foi um momento bem bem tenso, mas que no fim aí agora a gente vê que tá tomando um, um rumo adequado,
3: assim, tudo está mais adaptado. Bom, é, eu compartilho muito do que a Jéssica disse, é, a gente entrou na faculdade no ano de 2017, então a gente teve três anos, assim, presenciais, normais, e é, infelizmente, né, no, no ano de 2020, começou toda essa pandemia aí, que pegou todo mundo de surpresa. É, no primeiro momento, a faculdade é, apanhou bastante, sofreu bastante para se adaptar, é, foi muito difícil a questão de ter aula EAD. É, é importante dizer também que a USP é, não parou sequer um dia né, durante a pandemia, então a gente teve a nossa última aula numa sexta-feira à tarde e segunda-feira de manhã a gente estava tendo aula EAD, sabe? Então, é, se fosse para ressaltar um ponto positivo, eu acho que foi isso, visto em outras faculdades. Agora, é, que nem eu disse, no primeiro momento a faculdade apanhou bastante, depois no segundo semestre... É, teve melhor assim, na minha opinião, longe de ser o ideal, a gente, todos aqui, eu acredito que vem de um sistema presencial, consolidado, de assistir aulas presencialmente, eu também sou assim, foi muito difícil para mim, particularmente, é claro que a gente, enquanto futuros profissionais da saúde, compreende a situação, é, é o certo a se fazer, mas... os prejuízos no nosso aprendizado foram nítidos e claros do que poderia ser. Então, a gente entende o lado, mas os fatos são esses. Agora, a gente gente teve em 2020 praticamente inteiro EAD, e a ideia da faculdade era repor as aulas presencialmente, repor as aulas práticas né, presencialmente. Então, houve uma redução da carga horária prática muito grande, muito grande mesmo, teve uma redução da grade graduação muito grande e a gente está repondo agora, sabe, as aulas. A minha turma, pelo menos, vai repor essa semana quando a gente está vivendo o pior cenário da pandemia. Então, eu acho que a faculdade também, é, mesmo um ano após o ensinar à distância, toma decisões ainda é, meio contraditórias, assim. Mas, enfim, é, em relação ao quinto ano, eu também compartilho o que a Jéssica disse. É, a gente está no, nos finalmentos da faculdade. Uh, eu estou indo atrás de estágio também, confesso que, que não está fácil é, Eu procuro um estágio na indústria farmacêutica, então se alguém quiser me dar um aí, me indicar, eu aceito é, Mas assim, está sendo bem difícil, uma carga emocional também bem difícil esses dias é, Porque é tudo muito incerto, sabe? E a faculdade, ah, vai voltar, não vai voltar, você fica com aquele receio de ser contaminado é, Voltar para casa, passar para seus familiares, então é, assim a gente entende, mas tá, não, tá sendo difícil para todos e para nós não está sendo diferente.
2: Exatamente, essa questão da reposição está sendo algo bem crítico, bem é, preocupante, assim, todo mundo está é, perdido e ao mesmo tempo angustiado porque, é, assim, a gente poderia ter reposto essas aulas antes, né, ali no começo, pelo menos, de, de 2021, mas isso foi sediando é, assim, a esperando uma melhora, mas no fim só piorou e aí agora eles querem é, fazer essa reposição justamente para liberar as pessoas para o estágio. Eu, por exemplo, é, consegui estágio recentemente, então eu, eu entrei para Johnson, né, na Johnson fazendo estágio e agora tipo é, mesmo tendo esse estágio de maneira é, de home office, é, eu preciso, né, que não tenha mais aulas, então eu preciso repor isso. E tá sendo complicada essa dualidade de, assim, a gente precisa terminar, é, fazer essas reposições, mas mesmo, ao mesmo tempo a gente tem esse receio muito grande de fazer isso, né, e se contaminar e contaminar outras pessoas. Então, é um, é um momento, assim, bem, bem difícil de tomada de decisão, tanto pra gente quanto pra faculdade.
3: É, só complementando também o que a Jéssica disse, é... Acho que a faculdade acertou em alguns pontos, mas em outros deixa a desejar, como a gente já citou. E eu acho que a faculdade não não se posiciona, não tem, às vezes, um contato tão direto com com os graduandos, né, que é o nosso caso. Então, isso torna muito angustiante também esse volta, não volta, volta, não volta. É bem difícil para nós, mas a gente está saindo da graduação em busca do estágio e... E o que a gente torce né, para ter uma, uma melhora, né, para que nos próximos, é, nos próximos meses e quando começar né, o, ano, o, o semestre letivo de 2021 ocorra uma melhora. E a sensação, pelo menos para mim, que eu tenho é que as autoridades da faculdade, os docentes, do, não só da, do curso de farmácia, como do campus da USP, é, eles estão eles muito divididos, sabe? É, então isso gera uma grande incerteza né? Porque não é uma unanimidade Parece que eles não se reúnem E ah vamos fazer o que minimiza é, os erros Mas tipo, fica um, lado A, lado B E ninguém toma uma decisão E a graduação fica é, nesse meio sem, sem saber o que fazer Mas enfim, é, a gente, que nem eu disse A gente entende, é, a gente é aluno A gente entende, também procura entender né, Todos os lados, mas... É, tá sendo difícil, realmente A carga emocional, assim, tá sendo bem complicada Mas para todo mundo tá sendo ok. e
4: Eu acho talvez uma, uma última pergunta Nem sei se vocês pensaram nisso Mas é, Todos esses problemas que vocês Enfrentaram, né é, Te deram uma preparação Te deram um know-how pro, Pra realização do infarto?
2: Com certeza, eu acredito que tudo é experiência, né? Então, apesar de, assim, a gente ter passado por muitos desafios, muita coisa, tipo, que poderia ser ruim, assim, serve como aprendizado. Então, a gente consegue, hoje em dia, eu posso dizer por mim, acredito que até pelo meta, que a gente tem uma facilidade muito grande na, na, na habilidade de resolver, assim, problemas, né? Então, essas software skills, assim, de resolução de problemas de saber ser flexível, essas coisas, gerou é, todos esses problemas, todas essas coisas, conseguiu com que a gente se formasse, né, é, como pessoa é, e como farmacêutico e isso também ajuda a gente a deixar o evento, né, o Infarp cada vez melhor, então eu acredito que tudo isso contribuiu sim.
3: É, eu compartilho muito o que a Jéssica disse, é, eu acredito que quando esse período terrível que a gente está atravessando passar, nós seremos pessoas mais fortes, melhores eu acredito, sou bem otimista na verdade quanto a isso, mas é isso, é a gente... Por, pelo fato da gente estar tá tendo aula online, fazendo as coisas online de casa, é, os problemas são novos e consequentemente a gente tem que resolver problemas novos a gente acaba aprendendo. É, então, é, eu tive contato com, com pessoas que certamente eu não teria contato no presencial, é, ter mais habilidade com as, é, com as plataformas digitais, então eu sempre procuro ver pelo lado positivo assim, as coisas que, do que eu aprendi é, e eu não aprenderia caso tivesse sido presencial. E eu acho que isso se reflete muito para o também, né? Porque para a gente está sendo né, um grande desafio é, fazer o Infarp remoto. É porque a gente tem uma experiência do Infarp, nós participamos do Infarp anterior é, presencialmente. Então a gente tem uma experiência nesse sentido. Agora, fazer o evento online a gente não tem nenhuma experiência, a gente não pode se espelhar... É, em praticamente nada, porque a gente pegou, a gente entrou para a diretoria, né, assumiu essa responsabilidade ciente que seria, é, que seria presencial, mas aí as coisas acabaram mudando. Mas a gente também vai ter que se adaptar, tem que ser resiliente e estamos trabalhando duro aí para gerar, né, para fornecer para os congressistas e colaboradores um evento de qualidade. <risos>
2: Boa, então, é assim, para finalizar, é, queria né, mais uma vez reforçar o convite para que todas as pessoas que têm interesse, e assim, né, são estudantes de farmácia, é, não só aqui de Ribeirão, mas aí do Brasil todo, que têm interesse em participar do evento, vai ser um evento aí acontecendo nos dias 23 e 24, e você pode encontrar todas as informações que foram faladas aqui e muito mais nas nossas redes sociais. A gente tem a rede social em todas as plataformas, então, é Instagram, Facebook, LinkedIn, e temos o site. Então, todas as nossas é, é, redes sociais é em Sharp, então você digita em FARP aí e você vai encontrar em todas elas. O nosso site é infarp.com.br e os demais é, redes sociais é sempre em Farp que vai encontrar também. Então, curtam, compartilhem, comentem, é, assim, realmente compartilhem com todo mundo que vocês conhecem que o evento vai ser muito bom e reforçando, gratuito, online e com emissão de certificado então tem muita coisa boa aí pra vocês
0: muito bom, nós vamos colocar então os links aqui na descrição e acho que dá pra gente partir para os finalmente, né? temos um episódio então?
1: não vai ter a frase? Ah, boa depois eu não tenho a frase então, é. pô <risos>
0: temos um episódio, é, seu mamileiro
6: <risos> pior que eu nem ouço mamilos mais, gente é <risos> aquela frase boa
1: Agora. Alguém aqui imagina como faz uma prova online de química orgânica? Com lágrimas
0: digitais. <risos> <risos>
3: Graças a Deus que eu, que eu passei é, em Q.O. presencialmente, assim, foi, foi difícil presencialmente, imagina online, como é que não foi, né?
5: É, eu acho que bom. eu ia falar isso, essa aqui é a pergunta do milhão, né? Imagina, se fazer a prova online deve ser difícil, imagina a aula. Imagina você que é professor de química orgânica e tem esse, essa tarefa simples na sua mão, de, de repente você não tem mais uma lousa e você não tá olhando pra cara dos alunos para poder atirar um giz naquele que tá dormindo, né? Não que os professores fizessem isso, mas. <risos> ah, Não, eu acho que se eu é seria boa. professor, eu faria isso, na real.
0: <risos> Não, mas dá pra você desenhar as moléculas com Kendraw. Ao invés de fazer aquele, pelo menos, os meus hezágons eram meio tortos. Parecia uns heptágonos, um, um, um octógono uns um negócios bem, bem cagados, assim. para você fazer bonitinho. Olha, um pô.
5: De...
1: Kendraw. Puta, é verdade, é mó legal esse, esse programinha aí, é verdade. E tem até um
0: bagulho 3D que você consegue fazer de graça na internet. 3D? É, em Java, você faz aqui, você desenha a molécula e ele, ele deixa a molécula rodando, então você consegue ver a questão de claridade tá? é bem legal
4: é, Tem alguma mensagem final que vocês querem dar pra quem quer participar, pra vender um pouquinho mais o peixe do Infarp? Agora é
2: eu queria também falar em relação às demais edições futuras, porque a gente depende de todos os alunos, então isso é mais direcionado para os alunos da FCFRP, que assim, isso, o futuro do Enfarp depende de todos eles, então a próxima CO, né, que é a Comissão Organizadora, hoje em dia agradeço muito por ter essas pessoas do nosso lado, então são ao todo 38 pessoas que contribuem para o o sucesso do evento, e só que isso é é a cada edição é renovada, Então, a gente depende de todas essas pessoas. Então, você que é da FFRP e quer contribuir para o evento, provavelmente no segundo semestre vai abrir aí o processo seletivo para formar a comissão organizadora. Então, venha fazer parte disso, porque depende realmente o futuro, o sucesso do evento de todos vocês. Então, além de ser congressista, depois também como comissão organizadora é super importante o papel de cada um.
3: É, assim como a Jéssica disse é, ninguém é eterno né, na faculdade é, a gente é, a gente é um é um ciclo né, na faculdade então que sempre vai se renovando é, ninguém é eterno mas as entidades ficam né? então em cima disso o infarp vida longa o infarp né, vai continuar a, é, vai, vai continuar existindo seja online ou presencial e esse ciclo precisa se renovar é, então a gente é, então, os, os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do Infarp, é, caso se interessem em participar da C.O., estarão muito bem-vindos, porque, assim, eu sou suspeito para falar do Infarp. Foi a, foi a entidade que eu mais me identifiquei durante a faculdade, participei de diversas atividades extracurriculares e o Infarp certamente foi a que mais é, me marcou, que, mais, que eu mais conheci gente por meio do Infarp. Então, é eu faço o convite para as pessoas terem essa experiência que eu tive também. E, e por último, né, convido as pessoas a participarem da 12ª edição, se inscrevam. A gente já reforçou que que a gente está trabalhando muito para manter a qualidade do evento como se fosse presencial. Além disso, tem emissão de certificado, é um evento totalmente online, com a participação de muitos profissionais qualificados. E é isso aí, galera. Bom, agora sim temos o episódio, não? Sim, temos o episódio.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Muito obrigado aos nossos queridos caludos por falar desse evento... E dessa sessão Nostalgia pra gente, a gente já participou de uns Enfarps aí nos 2007... Não, 2008, 2006, né? Um tempinho pra trás aí. E é, quando eu participei foi muito bacana e foi exatamente tudo isso que eles falaram. É uma oportunidade pra você conseguir ver outras áreas e ainda mais pra quem tá na faculdade, né? Pra expandir os horizontes e pensar no que você vai fazer quando sair da faculdade. E muito contente de que vai ser online, que vai ser gratuito. E espero que muita gente possa participar. É porque antes acabava sendo, basicamente, os alunos da farmácia, um pessoal de Araraquara, um pessoal de Ribeirão, ali, quem estava tá mais próximo, né? Porque para aluno viajar de Recife para Ribeirão não é tão fácil, né? Mas é isso, então, muito obrigado, meus parabéns pelo trabalho de vocês, pela organização, e por estarem é, matando esse leão que é fazer um evento desse online, assim, pela primeira vez, está desbravando, né? Quando, quando vocês chegaram aqui era tudo mato, então é a, a nossa frase de quem é velho na internet, para vocês que está tá valendo agora. Tenho certeza vai ficar muito bom. E, claro, meus parabéns por convidarem o João e por também terem o Gustavo e os outros convidados que vocês vão ter. Né? Não o Gustavo João, mas o Gustavo Lambari. Por conseguirem pegar pessoas boas. Assim, isso mostra que o evento vai ser, como sempre, muito bom.
2: Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar aqui nesse podcast. Assim, esse espaço foi muito importante para a gente. E um tchau aqui da pasta, da 91 E vida longa ao Infarp.
3: Bom, pessoal, gostaria de agradecer também o convite para participar do podcast de vocês. Confesso que eu nunca imaginei que participaria de um podcast na minha vida, então obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo espaço né, para divulgar o Infarpe. Gostaria de parabenizar também os nossos veteranos das turmas anteriores pelo trabalho, né, pelo projeto de ter um podcast e estar levando o que a graduação faz o que os alunos de graduação fazem para a sociedade. É, e também gostaria de que essa parceria é, do Infarp com o podcast de vocês seja duradoura, né? Que nem eu disse, é, viram outras edições do Infarp, entraram outros alunos da faculdade, é um ciclo e acredito que essa parceria tenha tudo para continuar sendo de sucesso. É, obrigado a todos mais uma vez, é isso aí.
4: Bom, gente, primeiro eu quero agradecer os caloros, né? a pasta e o Metapod. É, foi muito legal essa conversa com vocês né? quero agradecer o convite para participar do, do, do Infarp mais uma vez né? e, e eu participei do Infarp em 2004 e 2006 como estudante em 2012 eu, eu ministrei um curso um minicurso e agora estou voltando para essa palestra eu achei, eu acho isso muito legal é, é, é uma coisa assim, que eu gosto muito. E se você chegou até aqui ouvindo, eu espero que vocês se inscreva no Infarp, porque você com certeza não vai se arrepender. Gente, muito obrigado até o próximo episódio.
5: Olá a todos! Bom, eu adorei participar desse episódio. Gostei de ouvir muito dos calouros, como é que a faculdade está e quanto eles continuam engajados e também um pouco de como a pandemia impactou o ensino esse ano. É... E gostaria de novo agradecer pelo tempo de vocês. É isso.
6: Bom, pessoas, aqui é o Mentira, ainda em Belfast, né? E fiquei muito feliz de receber aqui os calorinhos do quinto ano, né? Esse onde a gente está atualmente. Foi uma surpresa muito boa, assim, ter esse contato com o pessoal que está na faculdade agora, né? E saber que coisas, como eles falaram, as pessoas passam, mas as instituições. Ficam, né? A gente também participou do Infarp, a gente também é, dos, é, foi, foi nos Infarps da vida, né? E foi muito legal saber que essas coisas continuam, né? E como, como sempre, foi bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo. E tchau!
1: Fala galera, beleza? Uh, primeiro, a gente gostaria de agradecer a presença do Dois Calouros né? Do, do Meta da Pasta e provando que de fato a graduação não faz só babúrdia, também faz congresso sendo online ou nesse caso nesse caso é online, mas também o Cifarp já, já é bom, já tem na sua tá na sua vigésima segunda edição acho. E tomara que esse, esse, esse evento seja muito muito que role muito bem e o próximo no próximo ano daqui a dois anos possa ser presencial e com transmissão online. Aí fica bem mais legal aí a gente consegue ter toda a interação networking pessoal presencial e ter o um maior alcance com ou a parte remota ao vivo. Do Mas foi muito bom essa conversinha com vocês e até o próximo programa.
7: Gente, Laís aqui, achei muito bacana mesmo. É, eu quero parabenizar vocês por estar trazendo isso para todo mundo, né? De forma gratuita também. Provavelmente alguém já falou isso. E um beijo daqui Tão Paulo.
5: Então vamos voltar pro tema. Hey!
2: Hey! Nostalgia. É, é bom.
4: Você tirou as palavras da minha boca, Carol. Mas então, já é bom que A gente dá trabalho pro Cheetah. O Chita tá... <risos>